0: Bonjour et bienvenue sur arcade votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 316, enregistré le 9 novembre 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Et comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé de son Lévis natal, Guillaume duplein Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et le Père Noël d'Arcade Québec, Jeff Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Comment ça va les gars cette semaine grosse semaine
1: chargé ouais. comme d'habitude ouais.
0: T'es occupé mais là j'ai pris une semaine de vacances
1: la prochaine ça va être là. C'est-tu
0: vrai Salaud! t'as pris une semaine de vacances complète pas une je devrais faire ça en novembre honnêtement pour le vrai euh, euh, je pense que c'est la première la première fois de ma vie en 40 ans de vie qu'en novembre j'ai une baisse au début novembre puis on dirait que le changement d'heure m'a, m'a vraiment rotoculté, là, dit, mais ça m'a ouais, rentré ouais. dans le corps. Là, Les là. semaines de 60 heures doivent pas t'aider non plus. C'est sûr que ça aide pas. <rire> Donc, ça fait quoi, ouais. 5 mois, 4 mois et demi que j'ai changé de job puis euh, je pense que j'ai jamais fait une semaine en bas de, mettons, 55-60 ça c'est sûr. Euh, c'est motivant par contre, c'est un super job le fun mais euh, c'est vrai que ça doit pas aider. Hier, je me suis couché il était 6 heures, puis je me suis levé un matin il était 7h30. Donc imaginez, tu sais je veux dire, j'étais complètement fini là. donc le changement d'heure qui m'a puis j'ai pas eu une grosse fin de semaine là outre aller un peu avec euh, le frère de Guillaume le Louis on était euh, défaire des, des palettes de bois là, pour récupérer du bois euh, pour aller dans le bois pour aller sur ma terre sinon euh, je veux dire j'ai une semaine j'ai une fin de semaine super relax à écouter du football tu sais et tout là donc euh, Vraiment rien de gros, mais quand même. Euh, donc, j'invite les gens à tenir. Euh, c'est bien. Euh, donc, on, et je vous comprends quand vous parlez un peu de, 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 de mettons, baisse. On peut parler de baisse saisonnière. Comment on appelle ça? Je ne veux pas parler Le de dépression Déprime saisonnière. Déprime, déprime, yes. C'est déprime pas de la dépression encore,
1: mais mettons que c'est, ça joue sur l'humeur, ça joue sur la fatigue, oui, ça joue sur la bonne humeur, ça joue... Euh... Tu ne hum.
2: parles pas d'une baisse saisonnière. Là,
1: non, 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 je ne parlais pas de baisse, ah, mais bien c'est... de
0: baisse. <rire> ça peut être triste, hein? une par saison. Une. <rire> ça, serait... ça serait assez triste, effectivement. Good. Donc, ceci, euh, ceci étant dit, les gars, je voulais souligner notre passage euh, au podcast Player euh, que j'ai réécouté, d'ailleurs, donc euh, qui a été mis en ligne vendredi passé. Donc, euh, Stéphane Gagnon, euh, l'animateur euh, du podcast Player, qui nous a reçu. Euh, j'ai réécouté le tout, puis honnêtement, euh, je tiens à m'excuser euh, pour le vrai. Euh, j'étais fatigué, euh, j'étais vraiment incohérent dans ce podcast-là, pour le vrai. Euh, Ça change pas de l'habitude. Non, non, c'est sûr, mais je veux dire, tu sais, quand je l'ai écouté, je me suis haï. Ah. Donc je me suis dit donc je tiens à m'excuser à toute l'équipe de Player et à Simon particulièrement parce que mes premiers mots dans le podcast ont été et je le souligne Simon c'est une merde <rire> et sans joke que je pense pas ça ça n'a aucun rapport c'était une joke dans ma tête c'était hilarant mais en le réécoutant c'était vraiment pas drôle donc toutes mes excuses à Simon et toutes mes excuses aux gens de Player Stéphane la prochaine fois je vais te faire une meilleure présence toute l'équipe d'Arcade Québec sera fière de moi mais pour l'instant, euh, je m'en excuse. Donc allez écouter ça et vous pourrez me juger euh, vous aussi à votre tour. Sinon, mais, euh, oui, vas-y, vas-y. La date est
1: ambitieuse, qu'on soit fiers de toi. Non, non, je sais bien, mais j'espère. <rire> j'espère un jour que ça se peut peut-être un peu. On, on est fiers de toi. Euh... On est presque fier de toi à tous les podcasts. On est presque fier dans le dernier qu'on a fait. On était presque fier dans l'autre avant. On ah, est presque ça. fiers. Fait qu'on est tout le temps presque fier de toi. Est-ce que, On... tu sais, c'est ça. Je, je l'atteins jamais. Mais...
2: On est fier de toi comme un enfant qui vient nous montrer son barbeau. Puis qui dit, regarde. C'est ça. C'est comme, oh, wow. Oh,
0: Stéphane, wow Stéphane, bravo. C'est toi qui as
2: fait ça. <rire> <rire> Il est beau ton soleil brun. <rire>
0: <C'est>... <rire> Donc, ceci étant dit, les gars, allons-y pour la traditionnelle scène, section du podcast. Comment? Comment?
1: Comment? C'est une scène qu'on appelle ça?
2: <rire> ça a commencé <rire> dans sa jeunesse, ça, hein.
0: <rire> Et vous venez d'entendre ce qui s'est coupé euh, sur les ondes le de CKRL, mais qui restera euh, sur le podcast original d'Arcade Québec, bien sûr. Donc, la fameuse scène brune <rire> de ce soleil
1: De Stéphane. <rire>
0: Donc, les gars, sans plus tarder, passons à la traditionnelle section du podcast.
2: Mais à quoi tu joues les jeunes?
0: Mais à quoi tu joues? Mais à quoi tu joues Cette semaine! C'est Donc, à quoi tu joué cette semaine? On commence par Jeff. À quoi tu joues cette semaine?
1: Yes, euh, j'ai fait un peu de variété cette semaine. J'ai aussi vécu beaucoup de frustration dans Escape from Tarkov. Okay. Euh, Je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, il y a du monde à pu savoir quoi en faire qui vont faire des raids sur la carte qui s'appelle Shoreline. Moi, ça donne j'avais beaucoup de missions à faire sur la quest qui, qui s'appelle Shoreline. OK. Mais ben, faire mes trois quests m'a coûté un million de roubles. Parce que tu te fais buter, parce que euh, tu. Long... Ben c'est un, il fallait j'aille dans les zones où il y a plus de trafic. Donc où okay. tout le monde se ramasse pour se battre. Puis euh, Probablement mauvais.
0: Tu penses? Ouais, c'est, ben,
1: c'est un constat assez, assez rude à faire, non? Ben non, mais un moment donné, il faut bien, faut bien se l'admettre. Là, moi, je suis campé dans un buisson, je vois un gars, je tire dessus, il ne meurt pas, il me tire dessus, je meurs. Bon, ben, il est meilleur que moi. <rire> ou il était mieux équipé que moi, ou il a une meilleure chaise de gaming que moi, mais bref.
0: Mais mort. ça s'explique comment, le fait qu'il y ait beaucoup plus de joueurs, là, soudainement, comme ça, ça?
1: Pourquoi plus? Je ne sais pas. Parce que ce Parce jeu-là, que... moi,
0: je l'ai connu avec toi, puis euh, éventuellement, plus t'en parles, plus c'est sûr que j'allais je je l'ai remarquer partout. Puis là, il semble vraiment plus populaire que jamais. Là, Mais ce le,
1: le, gros, le gros pic de popularité de ce jeu-là, ça a été il y a deux ans. Okay. Puis probablement, là, d'ici la fin de l'année, il se posait d'avoir la grosse patch 12.12 qui va amener une nouvelle carte enfin, qui va amener aussi tout le volet qui appelle euh, les mécaniques d'inertie. Donc, si ton personnage court et a juste son linge de, dessus avec un pistolet, bien, l'inertie va avoir un moins grand impact sur toi que si tu as ton armure tes chargeurs, ton gros fusil, ton gros sac à dos plein, puis tu traînes 80 kilos de stock sur ton dos, ben normalement, accélérer puis ralentir, tu vas vas avoir un gros impact là-dessus. OK, OK. Donc ça, c'est les grosses mécaniques qui s'en viennent, qui vont risquer de changer le jeu. Ça risque de ralentir le jeu parce que c'est pas vrai que quand tu as trois batteries de char dans ton ton sac à dos, tu peux courir aussi vite que quand ton sac à dos est vide.
0: Puis les gens sortent généralement bien équipés, donc lourd un peu plus.
1: Euh, Oui, ben. Tu rentres dans le raid, t'as rien. Ben, tu as le strict minimum pour euh, te battre puis survivre. Quand tu ressors, ça arrive des fois que tu euh, es tic. Donc t'as du, t'as du stock en masse. T'es pesant. Mais bref, ouais. euh, pour, faire, pour finir ma mission, il a fallu que je me fasse une run avec un, un pistolet. J'ai mis la plus grosse lampe de poche que je pouvais faire, que je pouvais mettre là-dessus. Je suis allé en plein milieu de la nuit. C'est quasiment comme un film d'horreur. Si tu veux, oui. T'es dans le noir. Là, là, tu vois un flash d'une flashlight à quelque part. Tu fermes ta flashlight. Tu te caches dans un coin, t'attends. Puis là, t'entends le monde courir. Puis là, tu dis, si il vire le coin, il faut que je le shell. Il faut que je le tue. S'il si vire le coin, il faut que je le tue. Puis là, il ne vire pas le coin. Puis là, tu l'entends plus loin. Puis là, il revient. Oh! C'est vraiment un feeling de film d'horreur quand tu joues de nuit. Good.
0: <rire> J'essaye ça, un moment donné, ça serait vraiment trippant. Mais j'ai pas le PC pour le rouler. Euh... T'auras pas, la... T'aura pas les nerfs, je pense, pour jouer. Non, non, c'est sûr que non. Ça, c'est
1: certain. Là. Euh, t'as joué ben...
0: t'as autre chose à part Tarkov?
1: Ben oui, mais pour faire passer un peu ma frustration de ces raids-là qui m'ont coûté cher, 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 euh, j'ai vu que dans Game Pass, il y avait un nouveau jeu qui s'appelle Unpacking. J'avais vu passer là, que, entre autres, là-dedans, tu as un un, moment donné, t'as, c'est un jeu d'emménagement. Donc, tu emménages dans ta chambre au collège, tu dans ton premier appartement. Là, j'ai, j'ai compris assez vite, à un moment donné, que tu, le personnage que tu représentes, c'est une femme, parce qu'à un moment donné, il faut que tu déballes des, euh, des soutiens-gorges. À un moment donné, tu chez ton chum, puis... Mais c'est un jeu de puzzle où tu déballes des boîtes, faut que tu ailles placer des objets dans les bonnes pièces. Mais où tu les comment tu les mis, libre à toi. Il faut juste pas que ce ça, ça soit imbécile. Genre le ballon de soccer n'est pas en plein milieu de la pièce. faut que tu ailles le parquer. Mais pour changer le mood, là, de quand tu es fruit après ta recouvre, Mais comment, t'as t'as tu le,
0: comment ça peut être plaisant hein, de
1: faire ça? Je veux dire, comment, comment ça peut hey, être
0: c'est le C'est un fun ce jeu je... de
1: puzzle. Hey. Tu trouves une boîte, tu donnes un, un objet. Ah, ben, tu as une souris d'ordi. Mais quelque part on attendait parce c'est vraiment la même mécanique que tu dis je... quand tu déménages, ben, tu défais tout, tu mets sous ton lit. Puis là, quand tu capable d'assembler ou de ranger, mettons dans ton garde-robe, tu ranges dans le garde-robe, puis c'est, c'est sympathique. Je ne sais pas comment ça se joue avec une manette. Je l'ai joué à l'ordi, parce qu'il est dans Game Pass PC aussi. clavier souris, ça marche numéro 1. T'as toujours besoin de ta souris, tu... c'est du point cliques. mais c'est relaxé. C'est un peu comme le ton everything, mais ouais. qui a un
0: sens Everything avait tout un sens, mon ami. C'est que le sens il est tellement profond qu'il est difficile à expliquer. Mais euh, je me rappelle quand on avait annoncé que ce jeu-là ça en venait sur la Game Pass. C'est un jeu, bien sûr, que naturellement je ne connaissais pas, qu'on connaissait pas. J'en avais ri un peu en disant, tu sais, comme, ah, ah, si tu veux. Mais là, tu me dis que c'est vraiment plaisant quand même. En tout cas, au moins, ben, ça change. C'est, de mal C'est de relaxant.
1: C'est, c'est un peu comme. Euh, pas, pas tout à fait dans le même genre, mais tu vas rechercher la même vibe que dans Untitled Goose Game. OK, OK. Le jeu où tu étais un oie et tu faisais des, mo- des mauvais coups. C'est un peu, justement, tu apprends comment déplacer les objets puis faire tes mauvais coups pour débloquer les tableaux puis débloquer les objectifs. Dans celui-là, tu n'as pas vraiment d'objectif. Ton but, c'est vraiment juste de dépacter toutes tes boîtes puis de réussir à faire toutes rentrer dans les pièces où ça vaut.
0: OK. Mais as-tu des meubles ou c'est vraiment juste des affaires non, dans les boîtes? Non, tu des boîtes. Tu vides des les meubles sont déjà l'objet.
1: là. Les meubles sont déjà là. Toi, tu fais juste dépacter tes choses puis tu remplis, mettons, la commode, tu mets tes bas... Donc tu peux te faire un tiroir de beau, tu peux te faire un tiroir mélangé, tu peux mettre tes bas sur une tablette si tu veux. Tu
0: peux les mettre direct dans la sécheuse puis les prendre direct de la de... Non, ah, c'est étonnant. Parce que moi, c'est un peu de même que je vis. Là. Quand, quand tu es tout seul chez vous, tu.
1: tu... Ben oui, non, fais... mais tu laves puis tu, tu, tu t'habilles à même la sécheuse, oui. Ben, c'est
0: carrément ça, tu sais, à part les chemises là, puis les talons propres ben, quand je
1: Les chemises. Moi, moi, je me souviens quand, quand j'habitais tout seul dans la fois, j'avais une pole que j'ai passée au-dessus de la sécheuse. J'ai accroché des supports là. Je faisais sécher mes chemises. Fait que je m'habillais en avant de la laveuse puis de la sécheuse. Ben, c'est un peu ce
0: que je fais. C'est que le pôle est à comme, 10 pieds de la sécheuse, c'est tout. Mais pour le reste, c'est exactement ce que je fais. Donc, les bas, je veux dire, moi, j'ai des bas de couleurs différentes. Fait que je fais juste comme les associer à même la sécheuse que je pars avec. Là.
1: Une paire à C'est pas trop... random,
0: là. ça. Puis je peux même me prendre, mettons, des fois, mettons, il y en a deux verts à peu près pareils Puis j'ai pas le goût de chercher. Fait que je prends, mettons, ceux d'Yoshi avec ceux de football qui sont verts. Ils se ressemblent à peu près. Je fais comme OK, c'est cool. Je pars avec ça. Puis au pire, si quelqu'un t'en parle, tu te dis juste Ah oui, je suis un peu daltonien. Puis c'est tout, tu
1: sais.
0: Fait que t'as pas l'air de bénéficier. Ah, mais
1: là, je suis un peu fâché, j'ai une autre paire pareille chez nous. C'est ça, c'est ça exactement. <rire> ok, good.
0: Euh, Sandra, tu, tu me donnes le goût presque de l'essayer. Presque. Je te dis pas que je vais l'essayer. Ah, mais. Ben, euh, je te dis pas que l'accent. c'est le
1: jeu de l'année, mais pour mm. changer d'idée, quand t'as eu de quoi de, de frustrant ou de, d'exigeant mentalement, comme Escape from Tarkov, ça ouais. change le mal de place. Good. Tu as joué à d'autres choses à part de ça? J'ai essayé là, une petite demi-heure tantôt avant de souper euh, Forza Horizon 5 parce que j'ai vu des euh, les critiques qui disent que c'est probablement le plus beau jeu. Puis en plus, c'est pas un vrai jeu next-gen, c'est un jeu cross-gen. Oh. Yeah. fait qu'il est vraiment hot. Le jeu un 100 est...
0: gigs de download. Hein? Euh, j'ai j'ai téléchargé ça hier.
1: Euh... Je ne sais pas, moi j'ai mmh. mis le download hier avant de me coucher. Puis ouais. j'ai installé, j'ai, bah, j'ai je j'ai que 101
0: gigs sur, euh, sur console.
1: Mais euh, le jeu, il est beau. Les contrôles sont très, très euh, arcades. Mais c'est ce qu'on s'attend là, de Forza Horizon. Mais le, le, le fait que c'est un open world avec des, 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 aussi, des aussi graphisme, avec euh, le, le décor est, est merveilleux. Là. C'est, c'est, c'est hot. Là, c'est... J'ai hâte Je, au prochain Est-ce que c'est plus
0: un prétexte de de visiter des endroits qui de, de, très mexicaine, mais très, très, très inspirée du Mexique. Là. Ou bien
1: c'est plus le jeu de char qui te fait triper ou c'est la combinaison de tout ça. Ben, c'est le fait que tu pre... la prise en main est super facile, super simple. Ils ont simplifié au maximum la, toute la dynamique de voiture. Fait que c'est sûr que les, ceux qui sont des fans de, 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 de simulation, vous n'allez pas être bien servi par ce jeu-là. Par contre, tu dis parfait, je commence un premier char, en partant, tu décides que.. Le, ton voyagement, tu le fais en driftant. Ben, tu es capable, c'est faisable. Tu n'as pas besoin d'un un expert de la drift comme dans, dans Forza Motorsports. Tu veux faire de la drift, faut que tu pratiques longtemps et tu vas, tu vas en manger des coins de mur. Dans celui-là, euh, tu essayes, tu réussis à peu près, tu réussis à... à, à tu, tu files vraiment de rapide et dangereux au Mexique. Puis, okay. euh, c'est, en fait, c'est ça, c'est que la prise en main est facile puis le résultat puis ce que tu peux faire est très satisfaisant rapidement. Puis as-tu trouvé que la variété des activités, je,
0: je comprends que tu n'as pas joué des, des centaines Non, ben, de mars, j'ai,
1: fait, euh, j'ai fait les deux premiers showcase, je pense, et tout. Puis je pas encore... Euh, là, je viens de débloquer la carte. Une partie de la carte avec des activités que je pourrais aller faire, mais...
0: Mais ça a l'air varié, en tout cas.
1: Ça, oui, exact. exact. La date que j'ai eu à faire, c'est une course. Puis la course, c'était une course non conventionnelle. Tu faisais une course, puis tu peux demander il y a trois, trois cascadeurs en moto qui se font dropper, puis tu fais la course avec eux autres, là. Ok, hein, c'est cool. C'est comme, un, dit... c'est comme un méga happening. C'est comme si on avait dit hey, au lieu de, du festival d'été qu'on va avoir, c'est le festival Forza Horizon. C'est des démonstrations de chars pétés avec du monde qui font des euh, des, 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 cascades, qui font des courses, qui font euh, un peu euh, comme comme on appelle là, des exhibitions hein, en anglais. Donc euh, tu vas avoir, maintenant des supercars qui vont être tous ensemble, vont faire une course. Mais c'est une course un peu arrangée. C'est vraiment juste pour montrer les belles voitures. Pis, oui, c'est ça. Puis là-dedans, ce qui est le fun dans la
0: série des Forza Horizon, c'est que tu peux, l'exemple exemple, mettons, te ramasser avec, je ne sais pas, mettons, une, une, un char un super, mettons, une genre de Ferrari, mais dans le désert ou dans le champ, puis ce pas grave, là, tu sais, je c'est exact. pas tout au complet comme dans la vraie vie, là, tu te promènes là-dedans, tu t'amuses, puis ça a pas tant de conséquences. Mais là, c'est, c'est peu, plus euh,
1: fun quand même d'aller en Jeep ou en… il donne un, bon- un bronco de l'année, hein. Reste le ouais.
0: terre, j'ai vu dans une des bandes annonces, tu avais euh, des, des vieilles voitures, là, un peu plus antiques, le genre... Les Beatles de l'époque, là, mm-hmm. les, les petites voitures rondes là, qu'il y avait de, de Volkswagen. Euh, j'ai, j'ai hâte aussi d'essayer ce genre de véhicule-là, là, t'sais, euh, t'sais, qui crache du, 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 euh, 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 bleu en
1: arrière. Là. Visuellement, là, c'est aussi impressionnant, je dirais, que Flight Simulator. À ce point-là, aïe, aïe, ok.
0: Donc, est-ce que ça va me faire regretter d'avoir acheté juste la X, euh, la, la, la série S au lieu de la X Probablement.
1: Je pense pas, non, non. Je pense pas, non. Ben, en même temps, peut-être, parce que la qualité des, 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 de tout ce qui est retracing va peut-être être un peu plus faible. Mais sinon, tu ne le regretteras pas, parce que moi, je le joue sur du. Oui, OK, j'ai le retracing au maximum, mais je le joue sur un écran 1440p. Là. Pas okay. de pour avoir du fun avec un jeu de même.
0: Non, ah non, c'est sûr. Okay, c'est vraiment plus le lappening qui est et tout ça. Donc, j'ai très hâte de l'essayer, honnêtement. Il est téléchargé, tout. Euh, je pensais aujourd'hui peut-être être capable d'y mettre une petite demi-heure pour en parler aujourd'hui. Mais euh, le bureau m'a gardé rivé sur mon écran toute la journée. Donc, je n'ai pas pu faire autrement. Mais on en reparle, c'est sûr, dans les prochaines semaines. C'est garanti. Tu as joué à d'autres choses?
1: Euh, non, ça fait le tour.
0: Ça fait le tour. Yes, on passe à Guillaume. À quoi as-tu joué cette semaine?
2: Oui, euh, ben écoute, encore, euh, pour le peu de temps que j'ai eu, j'ai joué à Path of Exile, euh, comme d'habitude. Sinon, je m'étais mis comme pseudo-défi de faire le tour de la Game Pass, puis d'essayer de jouer à des jeux que j'aurais probablement dû jouer, euh, il y a quelques années. Donc, euh, il y, y a quand même une, euh, une quantité impressionnante de jeux maintenant, à cette heure que tu as Bethesda euh, d'inclus euh, electronic Arts. Euh, mais dans le fond, euh, cette, ben, cette semaine, j'ai... disons que j'ai décidé d'essayer euh, Dishonored. Euh, oh, disais, le deuxième ou le premier? Le premier. Euh, ben okay. c'est, c'est la version euh, refaite euh, Game of the Year, je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, euh, Avec
0: les DLC et tout. Là.
2: Ouais, c'est ça. Là. Puis, euh, je pensais que j'aimerais ça, considérant que c'est un jeu que tu peux jouer furtif, qui est le genre de choses que j'aime faire normalement, de prendre mon temps, de faire des assassinats, de, de planifier mon truc un peu plus à la Assassin's Creed. Puis, je sais pas si c'est parce que le jeu date, mais ça m'a vraiment pas accroché.
0: Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a ralenti un peu Qu'est-ce qui a fait que t'as. Que
2: D'un, euh, ben que... le style, je l'aime pas. Le style euh, avec des genres de bonhommes laids, de. Grosse tête un peu. Grosse hein, tête, hein. gros nez, petit corps euh, fait à la. À la sauce euh, vieille en Angleterre, sale, euh, avec des rats, euh, je sais pas. J'ai, j'ai trouvé que le style était space à, à mes goûts, à moi. Je sais, je te je pas tant, là.
0: OK. Mais outre le style, je veux dire, généralement, ce type de jeu-là est basé beaucoup plus sur le gameplay que... Tu sais, bon, tu peux peut-être te laisser bercer par le visuel, là, je comprends. Mais le gameplay... Euh, comment tu l'as trouvé je dirais c'est qu'est-ce qui t'a j'ai, qu'est-ce qui j'ai, t'a...
2: j'ai pas aimé je sais pas euh... je sais pas si c'est parce que justement le jeu est trop vieux puis qu'il y a des mécaniques maintenant nouveaux genres que t'as de la misère à te passer genre la, la, une carte avec euh, les ennemis sont où mettons tu sais mettons j'ai pris un, le, le, le talent qui fait en sorte que tu peux voir les, les, euh, les gens à travers les murs
0: ok
2: Bon, mettons, ça j'ai fait le prologue, je sais pas trop quoi, là. J'arrive, j'ai, j'ai j'y ramasse mes premières runes, j'apprends mes premiers trucs. Puis là, tu t'es comme garoché sur une île où je sais pas trop quoi, la première ville, mettons. Puis là, c'est comme, mais là, je peux voir les les, les, les les êtres vivants à travers les murs. Fait que là, j'arrive là, puis là, tu vois, mettons, un,
0: des silhouettes là, de
2: silhouettes lui. qui apparaissent. Là, tu comme, je m'approche, puis je tue la personne en me disant, mais là, tu sais, je veux dire, s'il me l'affiche probablement parce que c'est... Euh, c'est un méchant. Pour te rendre compte que c'était pas un garde pendant tout. C'est comme OK, ils sont où les gardes? Fait que là, je, je, je suis comme obligé de save ce commun pour arriver. fait faire comme Ben là, je vais aller voir genre cette personne-là, si tu es un garde, les servir, Hey, ce fais là toi. Ben ok, bon, je vais reloader. Là, je sais que ces deux-là, genre, c'est des gardes qu'il faut que je tue, que c'est pas genre des citoyens de la ville, qu'ils ont pas rapport. Il
0: okay, trouve que dans le fond, les, 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 les antagonistes, puis, mettons, les. les, les les NPC réguliers, il n'y a Survivor, pas de tant de différence je, entre je les deux. Les là. Ah, c'est qu'ils ça...
2: appellent. Je ne suis okay. pas, pas capable de faire la distinction, on va savoir si tu quelqu'un qui va m'attaquer ou pas.
0: OK, OK, OK. Ça okay. fait que ça, c'est sûr que ça devient fourré un petit peu quand ben, tu...
2: fait que C'était un peu moins plaisant de t'en aller dans le jeu en ne sachant pas trop. Ben, là, je suis posé faire quoi Parce que là, j'ai aucune idée. Mais si... il y en a que, oui, tu te vois que, ça, que lui, c'est un garde parce que tu le vois avec son bâton et puis il fait sa run.
0: tu sais ce que moi, ce que j'ai détesté de cette, de cette série de jeux-là, bon, on peut en parler d'une série parce qu'il y en a eu deux. Là. Euh ce jeu-là aurait bénéficié d'être un open world, d'être un monde ouvert complet. Mm-hmm. Parce qu'il y a des moments où je me suis, je me suis dit « Ok, moi je passerais par là, mettons, pour contourner le monde. » Et là, il y avait un obstacle complètement ridicule, genre un bout de bâton ou une fenêtre à moitié fermée, qui fait que tu ne peux pas passer par là, puis c'est fini. T'sais, c'est comme c'est, c'est là le mur final, là, tu ne peux pas aller plus loin. Puis, je pense que c'est pour ça que Detlow a pogné à ce point-là, c'est que, pour ce que j'en ai compris, puis Jeff, tu me corrigeras parce que c'est toi qui y a joué, c'était un monde ouvert réel. Ben non. Mais par, par section. Non.
1: Ben exact, c'est des, c'est des, euh, des les niveaux. Tu en as, as moins, tu en as quatre. OK. Mais il y a plus de possibilités dans chacun des niveaux. C'est ça, mais c'est ça. C'est, c'est chaque niveau est vraiment mais, très, très ouvert, très l'autre, large. L'autre point, c'est qu'ils ne te punissent pas en fonction de comment tu joues. OK. qui euh, ils te punissent. Si tu es un civil, ils te punissent. Si tu, tu, tu pars... À, à, à aggroer, donc à attirer tous les ennemis, puis à te battre, ils te punissent, euh, c'est impossible là, à, t'en, à t'en sauver, ou de juste rester à te sauver, à aller te recacher, l'IA va continuer à te courir après.
0: Ouais, c'est ça, c'est, c'est que ça marche pas, là, tu peux pas jouer de la façon que tu le veux réellement, là, c'est ça. Donc moi j'ai trouvé qu'il manquait, peut-être dans le deuxième il y avait un peu plus d'ouverture, là, au sens où tu pouvais aborder des missions de façon beaucoup plus large, mais dans le premier honnêtement c'était, c'était, c'était trop punitif, tu sais, tu avais à peu près quoi? Une façon, deux, trois, mettons maximum, de faire une mission. Je parle efficace et correct, hein, à moins que tu sois vraiment chanceux. Euh, essaie le deuxième. Okay, euh, Guillaume, es-tu il est, il sur la Game Pass, c'est le deuxième? Euh, oui, la série au ah, oui, oui. complet. Là. Good. Donc, essaie essaie le deuxième. Puis, euh, je pense que là, tu pourrais être un peu plus servi. Mm. Euh, sinon, éventuellement, ben, Deadloop, euh, il va bien arriver un jour. Okay. Donc, euh, on est pas mal certain hein, qu'il va arriver sur la Game Pass dans quoi? quoi six mois. Là. Donc,. Euh, quand ça, ça va arriver, ben, tant mieux. Je veux dire, tu pourras, le, tu pourras l'essayer. Puis moi, j'ai, j'ai hâte de comparer Deadloop avec justement la série des Dishonored. J'ai fait les deux premiers. Le deuxième, j'ai presque pas joué, remarque. Là, mais le premier, je l'avais joué à côté. Puis euh, je me rappelle qu'il y a des choses que j'aimais moins. Et comme je t'ai dit, le manque un peu de, d'ouverture là, de, 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 de tous les environnements, c'est ça qui me tapait ses nerfs solides. Là. Euh, bon, regarde. T'as as joué d'autre
2: euh, oui, j'ai euh, une, une seule game de euh, Mario Party Superstars que j'ai acheté oh, yeah. euh, en fin de semaine. Yeah. Donc, juste, on a juste eu le temps de jouer une partie, mais déjà, je sais qu'on va avoir du fun, là. donc on a fait le, 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 le genre de board game le, le plus simple qu'il y avait, puis là, tu sais, déjà, déjà ça, 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 c'est complètement... Je ne veux pas dire à l'opposé, mais on, s'en est, on est dans une autre direction que le Mario Party qu'il y avait eu sur la Switch. C'est-tu le 9
0: euh, de 8, de 9, 9, je sais pas
2: peu importe, en tout cas, peu importe, peu Mais importe. c'est bref déjà là, les, 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 les mécaniques sont pas, sont pas pareilles du tout donc de, là, déjà là c'est un petit moment d'adaptation donc, de, de ce qu'on avait eu sur le premier Mario Party sur la Switch euh, au niveau de la jouabilité par exemple on semble ne pas faire euh, utilisation du, euh, du gyroscope là, dans, le, dans les manettes donc, okay. le fameux Joy-Con, là, que tu sais, je sais pas si jouer joué à Mario Party c'est à la Switch, là, mais tu sais, où ce que tu vas te demander, mais là, tu pognes ta manette, tu ouais. là, shake là de ce bord-là, tu fais telle affaire que tu sais jamais vraiment, ben là, je suis supposé de prendre ça, puis là, tu sais plus comment ce que tu vis, puis en tout cas, là, on dit, ben là, utilise tes pitons. Fait que tu sais, déjà, là, adaptation, mais
0: mais j'imagine que ça dépend du jeu, il doit y avoir des jeux qui utilisent le gyroscope, ben, J'en ai pas vu dans la non, game, dans la game okay. qu'on
2: a faite, toutes les mini il y en avait euh, c'était, c'était absolument juste les ils boutons.
0: ont enfin compris que les gyroscopes c'est de la crise de merde, ils ont enfin compris ça. Ben, je comprends.
2: moi je, ça, disons que j'ai pas trippé euh, sur cette portion là des mini-games. Mais ben là comme je t'ai dit, j'ai, j'ai vraiment vraiment joué une partie les mini que j'ai gagné d'ailleurs facilement. Good.
0: <rire> On salue Stéphanie, d'ailleurs. Donc, Stéphanie, la perdante euh, qui a perdu. Euh, Non, mais mais pour le vrai, euh, est-ce que tu as senti que c'était vraiment les jeux, les meilleurs jeux qui ont été été cherchés là? Pas
2: nécessairement. euh, C'est ça que j'ai hâte de voir toute la gamme des des, des mini-jeux. Parce que sur la la, la Switch, je te dirais, c'est peut-être le le côté euh, négatif de Mario Party, que les mini-games étaient... sensiblement facile et peu... Euh, peu difficile, là, c'est... c'est, c'est non, mais c'est, c'est fait c'est... pour la famille, là, tu sais, c'est ben, fait pour c'est ta ça, grand-mère ça. à
0: jouer en même temps que toi, puis tout ça, tu sais, c'était, c'était ça un peu l'idée, là, je pense, là. Ben,
2: c'est ça, là, tu sais, là, déjà, j'en ai eu, eu qui, étaient, qui étaient plus plaisants, sauf que il y en a qui c'est carrément du hasard, là, tu sais, mais le, le, le jeu, déjà, semble être plus euh, customisable, si tu veux, donc tu peux changer les settings, tout en partant, là, on te disait, mais là, tu veux-tu avoir... Euh, le pack complet des mini-jeux, ou tu veux, genre celui-là qui requiert euh, plus de, 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 de trucs en équipe, je pense. Je m'en souviens plus trop des, des settings. Mais, déjà, là, on te permet de régler le jeu un peu plus à ton goût. Là, on y est allé okay. plus comme, comme ça, là, euh, rapidement. Bon, on va tout mettre comme anormal normal pour l'instant. L'ordinateur à normal, il a de l'air pas si pire. Là, là, des fois, c'est ce qui est un peu dole de ce genre de jeu-là. Tu es mets à genre ultra, super difficile, pis c'est genre des gigas marrons, là. Euh, ouais. Là, tu joues en équipe avec, puis ils tournent du mauvais bord, là. C'est comme... Il ouais, là, là, ce les... <rire> oh, euh, y a pas beaucoup de personnages. Euh, je sais pas s'ils si, si se débloquent au fur et à mesure, mais je pense qu'il y en a 8 ou 10. Et t'as pas Bowser, t'as pas euh, les... les, les la gamme complète des personnages que tu avais dans ça. Ouais,
0: soit ils se débloquent euh, éventuellement ou soit carrément, ils veulent te les vendre éventuellement ah, je euh, sais pas. un peu plus tard. Là, ça, ça ah, se peut cool. très bien. Là. Pourquoi pas, tu sais. Euh, il est full price, ce jeu-là, bien sûr. Donc, euh, quoi, c'est Nintendo, 80 donc il est plein prix. Ouais. Pour il ne descendra jamais de prix donc attendez pas. Là. Allez les chercher tout de suite pour les fêtes. Peut-être chanceux, euh, tu vois,
2: tu... un jour, ouais. à genre 60$. Ouais, un jour,
0: là, mais tu sais, 24. c'est la fois, la fois où ça arrive, c'est ça. Il faut que tu sois là, présent avec ta carte de crédit. Euh... Je vais l'acheter euh, dans les prochains jours. Puis, sais-tu, quoi tu, sais-tu pourquoi je vais l'acheter? C'est que euh, quand je vais euh, au camp, quand je vais dans, dans, sur ma terre, euh, je n'ai pas accès à Internet tantôt. Donc, euh, c'est difficile un peu pour le gaming et tout ça. Donc, je suis en train de me demander attends, la Switch. Jouer une coupe d'air, tu sais, euh, ça oh, prend la génératrice
1: plus. pour jouer à Switch. <rire> non, mais pourquoi pas?
0: Non, mais je veux dire, la Switch a quand même une, une autonomie quand même assez pas pire de batterie. Mettons je suis capable de faire un 2-3 un heures, là, tu sais, ça serait quand même bien. Euh, en plein hiver, tu sais, imagine là, la belle journée, là, tu vas faire de la raquette le matin. Euh, ouais. Tu t'amuses un peu, l'après-midi, tu arrives, fin de l'après-midi, tu te fais une petite game de ça. Tu t'achètes une coupe de un Power feu.
2: Pack que tu charges d'avance, puis...
0: Oui, ben c'est ça, j'en ai des power packs déjà, ce serait pas Ou, pire. Une euh, batterie euh,
1: marine avec un ondulateur.
0: Oui, tout à fait. Donc tout est possible, mais euh, tu sais, donc, euh, on pourrait jouer quand même une coupe de game. Fait que ça pourrait être franchement pas pire euh, pour euh, les longues après-midi d'hiver dans le bourg. Euh, sait-on jamais? Euh, tu as joué à d'autres choses, Guillaume? Non, ça fait le tour. Good. De mon côté, Dead by Daylight, je continue un petit peu les, euh, le tout. Et d'ailleurs, en passant, les gars, j'ai quelque chose à vous demander. Donc euh, j'ai une demande à vous faire, à, à vous et aux auditeurs. Donc, euh, j'aimerais avoir quelques semaines de plus, moins trois mois de plus pour euh, finir tous mes défis. Donc, euh, j'aimerais avoir trois, semaines, trois mois de plus. Donc, euh, on puisse avoir une, euh, une, une extension, extension COVID. Ouais, une extension COVID de trois mois, donc jusqu'à la fin mars, pour terminer tous les défis que j'ai, euh, j'ai entamés. Euh, j'en ai beaucoup qui sont, en, qui sont vraiment ouais. très, très avancés. Euh, Et là, je vous le demande, je vous le demande très humblement, Euh, euh, si vous vous dites non, je vais comprendre, mais si vous dites oui, je vais vous aimer plus.
2: J'hésite à dire oui, mais je pense que ça va euh, mériter un autre défi pour te l'autoriser, puis j'aimerais ça que tu euh, écrives une lettre d'excuse sur fond jaune, écriture noire, qui dit que tu n'auras plus de défis qui vont sortir cette année que tu okay, dois, dé- bon. euh, tu dois okay. euh, euh, mettre un délai, un nouveau délai. Oui, OK, c'est bon. Pour je vais la faire ça, puis je le publie,
0: euh, je le publie sur euh, les différents réseaux sociaux et dans Québec. Tu, tu, ouais. tu, euh, ouais, tu vas
2: t'excuser, te demander, te dire que tu vas agir mieux euh, dans l'avenir. Oui, et... dans l'avenir,
0: dans l'avenir. Guillaume,
1: mais, Guillaume est plus soft que moi. Moi, j'aurais dit, ben parfait, mais on augmente les enchères. Oh, ça c'est... Non, mais allons-y, allons-y avec ce que Guillaume a proposé. Je pense que ça <rire> peut être pop-it. Tu vas ah, te faire épiler le chest live sur Twitch, là
0: s'arrêter arrêté, ok euh, Je ne sais je... pas. Hein? Ouais, ouais, je sais pas. Non, je ne sais pas. Mais, parce que moi, je, je suis pas mal poilu. Euh... <rire> ça C'est pour être, vraiment... ça. Ça être vraiment là. J'ai, j'ai vécu une fois de me faire épiler le, le, le dos. Euh, je n'ai pas tant de poils dans le dos. puis Honnêtement, ça a été euh, pénible. Là. Très, très pénible. Donc, euh, Jeff, je dirais non à ça. Sans joke, là, pour moi, j'ai tellement le poil
1: incrusté profond que tu ben... pars des bouts de, de chair quand tu fais ça. Non... Euh live stream de Just Dance 2022 pendant trois
0: ans? Non, 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 je suis trop mauvais. Je mauvais, c'est Guillaume qui faudrait qu'il fasse ça, lui. C'est... Guillaume père il va être encore meilleur quand... C'est, c'est, c'est sûr. Non, non, mais le, le, la fameuse lettre d'excuse, Guillaume, je suis tout à fait d'accord avec ça, dans lequel je dis que je une mauvaise personne, puis que... Je, je... Yeah. c'est ça, faut ok, tu merveilleux. Baies, faut
2: tu beurre très épais, mais évident, oh ça prend oui, je,
0: trop, oui. C'est ça. je vais te le faire approuver avant, là, puis après, coup ça va être sur mais les réseaux tu, sociaux. Au lieu,
2: au lieu que ça soit jaune, tu pourrais prendre le orange, là, de... de, de... Arcade Québec. Québec, là, mais tu sais, d'y aller avec le style cyberpunk. Ça va être le jaune,
0: puis euh, être... euh, Jeff va me faire un, 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 un Arcade Québec, mais écrit dans la calligraphie que c'est cyberpunk. T'es-tu capable de ouais. faire ça? Ben, euh, je vais attendre juste ton texte. Good, ouais. parfait, c'est bon. Donc, je t'envoie ça euh, rapidement. Donc, euh, good. Donc, euh, trois mois d'extension euh, de mes défis. Donc, euh, je m'excuse. Je m'excuse et je pourrais, vous pourrez me lire dans les prochains jours par rapport à ça. Sans problème. Mais là,
1: ça va être doublement humiliant pour toi et Alors, pour oui. le Québec. C'est non, du
0: plan. Clairement, clairement. Donc, euh, inquiétez-vous pas, je vais, je vais surmonter tous ces défis, même si ça m'aura pris, euh, mettons, un trois mois de plus. Donc, un 15 mois au lieu d'un 12. Mais c'était la COVID. Ah, ahm, j'ai changé de job. là. C'est, on va mettre ça sur le dos de ça. Là, donc, euh. <rire> Merci, les gars. Merci beaucoup. Ça me générait beaucoup de stress. Euh, Sinon, j'ai joué à un autre jeu que je vous parlerai euh, en sujet tantôt, donc euh, on garde ça pour un petit peu plus tard. Donc, euh, ça fait tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons euh, aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Vas-y, Jeff, pour les news Yes, on commence avec une nouvelle concernant le studio Ubisoft de Québec qui lance une, co- re, une campagne de recrutement importante. Et euh, eux, ils ont décidé d'y aller avec les avantages au niveau des conditions de travail. Donc, qu'ils ont annoncé pour tout le monde six semaines de vacances. Aïe aïe. Travail hybride et flexible. Donc, 100%, ça va de 100 sur place jusqu'à 100 à la maison en fonction des besoins de l'équipe et des, des capacités à travailler à distance. Euh, Congé parentaux enrichi, donc au lieu de se limiter au, euh, au minimum par la loi, il monte à 75 du salaire habituel. Droit à la déconnexion, donc quand la journée de travail est terminée, elle est terminée. Donc ça, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les, le crunch puis les, les, euh, le temps supplémentaire. Donc on peut s'attendre peut-être à ce que les, les projets chez Ubisoft prennent un peu plus de temps à sortir. Par contre, la qualité de vie des développeurs va s'améliorer. Et euh, on a aussi des options de travail à temps partiel, bien sûr, ça, c'est avec une entente préalable avec le gestionnaire et les besoins de l'équipe, mais ça peut être intéressant de dire, « Ah, ben, pour telle période, je voudrais pas moins d'heures. » j'aime, mais...
0: j'aime qu'Ubisoft euh, Québec prenne le lead là-dedans. Là, donc, c'est vraiment dans notre cours chez nous. Euh, c'est eux qui font ça. waouh wow, bravo. Franchement, c'est, 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 c'est génial. Donc, euh, mais, c'est euh... la façon, je pense, d'aller chercher du monde là, en 2021.
1: Mais ça, justement, c'est souvent ce qu'on, ce qu'on va dire, c'est en réponse à la fameuse pénurie d'employés. Oui. Mais j'ai vu, j'ai vu une opinion intéressante. OK, c'est, c'est peut-être pas tra- très fondé, mais une, une, une vision différente de ça. Toutes toutes tout, révol- les révolutions paysannes ont eu lieu à la suite d'une, d'une plague, d'une pandémie ou d'une, d'une, d'une ouais. vague de maladie, d'une famine. Ouais. C'était suivi d'une révolution paysanne parce que les gens en place au pouvoir n'étaient pas en mesure de régler les problèmes. Donc, soulèvement populaire. Okay. Ça ressemble à ce qu'on a vécu avec la COVID, avec les gens qui ont perdu leur emploi. Puis là, ben, whoop, t'as une réponse de la, des paysans, donc nous, la les p- travailleurs, p- qui veulent plus des « mecs jobs
2: ». C'est parce que, je veux dire, en tout cas, les, les employeurs d'un y croyaient, la majorité n'y croyait pas. Puis là, ils ont comme été mis devant le fait accompli. C'est que là, nous autres, on est supposés de retomber en mode hybride. Puis là, tu poses la question, OK, pourquoi Mais là, il faut retourner au bureau. Tu dis ouais, mais c'est Et parce ça fait mmh. deux heures qu'on ne va pas au bureau, puis ça marche encore. Fait que, tu sais quoi, tu sais, ils, ils sont mis devant le fait accompli, là, que ça fonctionne. Fait que là, c'est. Ça serait jamais arrivé, il n'y a pas eu de pandémie. Là.
0: Et d'ailleurs, en passant à Guillaume, probablement que tu vas être obligé de retourner au bureau, mettons, une journée ou deux, peut-être même trois jours par semaine pour aller faire du Teams avec tes coéquipiers. Ils ne
1: sont pas rentrés cette journée-là.
0: Arrête, c'était ouais. chez vous. Donc, ça risque ouais. d'être merveilleux.
1: Ça. Encore là, une politique de gens-là pour faire du sens, il faut que tu t'assures d'avoir la majorité de tes équipes qui ont à travailler ensemble sur place. Bien, en tout cas, nous autres, c'est pas de Parce même que ça que... en ligne là. Mais...
0: Si, ça lui, bien sûr, de travailler ensemble sur place, de se Parce voir moi, physiquement.
1: J'y, j'y ai réfléchi. Sur mon propre chef, de retourner travailler en présence au bureau, je me suis ben, c'est pour c'est, faire toutes des rencontres Teams, puis d'être obligé de me, de me boucler des salles de réunion pour pouvoir faire mes rencontres ponctuelles puis impromptues, ben je aucun avantage, je suis au semaine de rester chez nous.
0: Il y a des jobs dans lesquels il faut que tu sois sur place. T'sais, donc, si c'est ça, ben déplace-toi. Il y a des jobs qui, d'un fois, il faut que tu sois sur place comme moi quand je forme des gens. Quand je donne des formations, ça peut très bien se faire par Teams, mais il y a des formations peut-être plus axées sur des systèmes informatiques, euh, des documents, euh, des, des, bon, des différents types de, de, de formations qui ont vraiment un avantage marqué à ce que tu sois avec les gens physiquement. Mais ben À ce moment-là, vas-y. Mais pour le reste du temps, si tu es capable de tout faire chez vous pareil, qu'est-ce que tu ouais. fais sa route dans ta voiture. C'est... Qu'est-ce que tu fais dans l'autobus? Qu'est-ce que tu fais sur le réseau routier? Qu'est-ce que tu fais? À... Ça n'a aucun rapport. Tu sais, je comprends pas cet entêtement-là à, entre guillemets, revenir à la normale. C'est... La normale, c'est ce qu'on vit présentement. C'est pas ce qu'on vivait avant. Oui, okay, je, pense que, je
2: pense que quoi, c'est quand même 85-90% du monde qui veulent rester en télétravail. Tél- le, le 10% qui reste dans le fond, là, c'est le monde qui n'aime ah. pas le famille puis qui
1: veulent pouvoir tr- pouvoir tromper le blanc.
2: qui ont besoin de c'est... pas être à la maison. C'est
1: un peu c'est un peu ridicule. Je connais beaucoup de mes collègues qui vivent ouais. seuls puis dépriment chez eux tout ça en télétravail. Ouais, mais, ouais, mais
2: justement, si puis on en parlait avant le show, c'est bizarre. Parce que là, c'est, Stéphane disait « Moi, il y en a qui veulent faire du social puis tout. »« Ok, fait que tu vois-tu la contradiction de dire que tu veux retourner au travail pour pouvoir ne pas aller travailler? » Parce que si tu fais du social, tu travailles pas, là. Tu es en train de jaser et de prendre un café avec Mon un collègue. employeur, là,
0: il n'est pas là pour que tu te fasses des <rire> amis. Okay? Fais-toi des amis dans la vie, c'est tout. Ce n'est c'est pas sa responsabilité que tu ailles des amis. Ce n'est pas ça, sa job, ah, à ton employeur. Ce n'est
1: pas, pas ça. Je ne sais oui. pas là, si vous autres, c'est ça que ça a fait. Là, mais moi, je travaille beaucoup plus. Avant, là, j'étais capable avoir 3 à 4 heures d'heures productives dans ma journée. C'était une excellente journée. Oui. Là, maintenant, dans tes télétravail, c'est 6-7 heures je suis ah ouais, bien plus brûlé quand j'arrive à la fin de ma journée, à la fin de ma semaine. Je fais plus de travail. Mais le seul avantage que j'ai, c'est que j'ai gagné plus de temps pour moi que je devais consacrer au transport. au ouais, final, je livre plus de valeur pour mon employeur. Puis les bénéfices que j'ai, c'est qu'il me fait plus travailler. Bon, ouais, mais je dis tout le monde est gagné. <rire> non, ça ne ben, vaut pas de même. Ben oui et non. Vas-y. Mais à un moment donné, quand tu apportes plus de valeur, en théorie... Ça devrait se transparaître en avantages, en rémunération, en. C'est sûr. Effectivement, Moi, puis te c'est te pour ça.
0: Moi, je te dis. C'est pour ça que, que je ne comprends pas pour quelle oh... raison ils veulent que tu rentres. Moi... Si c'est... Il y a juste des avantages à te laisser là. En tout cas, c'est ça que Moi, je comprends. Moi, mon
2: gain, c'est que j'ai pu à me coller avec du monde qui pue dans le bus. Ça, ça vaut plus, tout l'or, l'or du monde.
0: En plus, toi, tu faisais comme un heure, un heure et quart de une bus. Et... Par...
2: Entre une heure et une heure et demie de bus s'il n'y a pas de... d'accident sur notre seul lien et demi Parce que pour les gens de Montréal, on n'a pas deux liens, on a un demi
0: <rire> C'est ça. Donc, tu es juste... Parce que toi, tu es sur la rive sud, donc il faut que tu traverses de Québec. Traverse par
2: le pont de Québec, c'est super. Amen.
0: Yes. Donc, en tout cas, peu importe. Assez parler de ça, c'est pas un ben, show là-dessus, tout, mais quand, mais, même, quand mais, même. même.
2: Mais c'est les compagnies comme Ubisoft qui vont euh, mettre des conditions de main qui vont faire en sorte que la pénurie de main d'œuvre pour ces compagnies-là vont euh, être moins dure que les entreprises qui ne suivront pas le pas. Là. Tant qu'à moi, là, le, le, le gros bout du bâton est dans la main des, euh, des employés présentement. Puis si tu ne leur donnes pas des bonnes conditions de travail, ils vont juste aller chez le concurrent côté qui les offre. Tu
0: as tout à fait raison. Et d'ailleurs, laissez-donc les gens choisir. Peu importe ce qu'on a dit en termes de gros jugements tantôt, là. c'était un peu pour rire, là, mais honnêtement, pour le vrai... Laissez-donc les, les gens choisir. Et si tu as une bonne raison en tant qu'employeur, OK, il fait rentrer ton monde. Mais si tu n'as pas vraiment de bonne raison puis qu'il n'y a pas vraiment de plus-value, laisse donc les gens faire leurs choix comme si c'était des adultes. Tu sais, des vrais adultes qui font des choix pour eux. J'ai le goût d'aller au bureau, moi, puis de me déplacer, de prendre l'air, de voir des gens. Mais tant mieux, j'y vais. J'ai le goût de rester chez nous. Mais reste chez vous, mon ami. C'est aussi productif. Ça change pas encore. Donc, s'il vous plaît, traitez donc les gens comme des adultes. OK Good. Donc, passons à Gearbox qui, eux aussi, ont des, des succès quand même importants.
1: Yes, donc c'est Gearbox Québec et Touquet qui annonce que le jeu Borderlands 3 s'est vendu à plus de 14 millions d'exemplaires. Oui. Donc, pour un jeu qui est sorti en septembre 2019, c'est un jeu qui est, somme toute rentable. Et ça fait le jeu publié par Touquet qui s'est vendu le plus rapidement.
0: Donc, en deux ans, grosso modo, là, un petit peu plus de deux ans, 14 millions d'exemplaires, on peut parler d'un solide succès pour ce jeu-là qui a été d- développé en très grande partie, même presque en totalité, ici à Québec. Donc, un autre succès du jeu vidéo de Québec. Euh, prochaine nouvelle.
1: Yes, on y va avec Elden Ring. On a eu la présentation de vidéos de gameplay le 4 novembre. Donc, From Software qui a mis en ligne une vidéo d'une vingtaine de minutes du jeu. Euh, on a découvert, entre autres, le gameplay et un aperçu de la carte sur laquelle... Le joueur va déambuler. Euh, il y a une bêta fermée qui s'appelle aussi Closed Network Test qui est annoncée pour le jeu. Ça va avoir lieu en trois sessions de trois heures chaque. Donc, ne manquez pas votre fenêtre. Oh, c'est euh, cinq
0: sessions de cinq trois heures, heures. Désolé. Désolé, ouais. euh,
1: Donc, on a euh, deux qui vont être le euh, 12 novembre, donc une en avant-midi, une en après-midi. Euh, heure du Québec là, que, je, que je donne. Ensuite, on en a une qui va être le 3 novembre. Euh, euh, le 13 novembre. Euh, en après-midi, le 14, il va en avoir deux, une le matin et une l'après-midi.
0: Yes, l'inscription pour ce fameux, cette bêta-là, euh, c'est fermé, donc vous pouvez malheureusement plus vous inscrire. Par contre, euh, surveillez, parce que From Software a dit que Peut-être qu'il allait réouvrir éventuellement, peut-être en plein milieu, entre le 12 ou le 14, ou euh, novembre, ou peut-être un petit peu avant, ou peu importe. Donc, euh, surveillez ça si le jeu vous intéresse. Il y aura probablement une possibilité de se réinscrire euh, pour aller jouer et découvrir ce jeu-là. Sinon, il y a eu des Collectors. La Collectors Edition a été euh, aussi euh, présentée et euh, ça contient quand même pas mal de goodies.
1: Yes, on commence avec une copie physique du jeu. On a une statuette de 9 pouces de Malenia. Donc, c'est la lame de Michaela. Donc, c'est probablement l'épée qu'on va avoir dans notre jeu. Un steelbook exclusif. Un livre de de pièces artistiques d'une quarantaine de pages. La bande sonore en format numérique. Un guide d'aventure. Et un geste bonus pour votre euh, perso en jeu. Donc, un fameux emote. Et ça va coûter 250$ canadiens. C'est disponible en précommande pour une sortie le 25 février 2022.
0: Donc, un des jeux les plus attendus par les gens qui aiment les jeux difficiles, très, très difficiles, mais qui semble quand même un excellent jeu, honnêtement, puis ça a l'air de... Au niveau visuel, ça torche, ça torche
1: vraiment. Euh, Passons à Nintendo. Oui, il y a Nintendo qui dévoile des chiffres concernant les ventes de jeux de la console. Donc, depuis la sortie en mars 2017, Nintendo a vendu presque 93 millions de Switch et 681 millions de jeux. (rire) Aïe, oui! (rire)
0: <rire> Puis une sorte, de, de Québec, on disait que ça allait être un flop, cette console-là. Vous en, en souvenez-vous? 2016, ouais, euh, ouais, tu sais, ouais, quand, ouais. quand on avait eu la, le, dé- le dévoilement, ça s'appelait la NX, c'était son nom de code au début. Quand euh, ils ont annoncé c'était quoi, là, la fameuse NX, que ça allait s'appeler Switch et que ça allait être un hybride entre le portatif et tout ça. Allez écoutez ces shows-là en 2016, on dit Mais ça va tomber de la merde d'un autre flop de Nintendo et tout ça, on était des visionnaires, de réels visionnaires. <rire> C'est pour ça
1: qu'on n'est pas en business non plus.
0: Yes, clairement. Donc, sur ces 100, 680 millions de jeux-là
1: qui ont été vendus. Euh, Quels sont ceux qui ont été le plus vendus? Bien sûr, on a presque 35 millions de copies d'Animal Crossing, New Horizons. Yes. Presque 39 millions de Mario Kart 8. On s'entend que ça a été été aidé, ces ventes-là, par les bundles, parce que c'est souvent l'offre, là. C'est encore l'offre qui s'en vient pour le Black Friday de Nintendo. Ça va être un bundle avec Mario Kart. Euh, Sinon, un peu plus que 25 millions de copies pour Super Smash Bros. Ultimate, presque 25 millions pour euh, Zelda Breath of the Wild, 22 millions et demi pour Pokémon Sword and Shield. Euh, Et pour les jeux qui sont sortis en 2021, donc euh, eux autres qui ont connu une existence moins longue, on a euh, Zelda Skyward Sword HD à 3,6 millions, Pokémon Snap à 2,19 millions, Mario Golf Super Rush à presque 2 millions, et à 1 point presque presque 1,5 million et demi de copies.
0: Yes, donc de grosses, grosses ventes pour Nintendo. Donc, quand on vous dit qu'une console, ça va être de la merde, croyez-nous sur parole, parce qu'on a toujours raison. Euh, sinon, Netflix qui se lance, euh, on, sait, on sait déjà que Netflix se lance dans le jeu vidéo. Euh, là, c'est, c'est concret, là.
1: Yes, ils ont rendu disponible cinq jeux, donc Stranger Things 1984, Stranger Things 3, le jeu, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. C'est, euh, c'est possible de jouer en passant par l'application Netflix de votre appareil mobile sur Android et à partir du 10 novembre, ça va être disponible sur iOS aussi.
0: Yes, donc par contre, il faut mettre l'application à jour, OK? Donc, super important de la, de la mettre à jour. Quand ça a été annoncé, euh, j'ai essayé, ça fonctionnait pas sur mon téléphone, je comprenais pas trop trop. Donc, euh, mettez votre application à jour et là, ça va apparaître comme du bonbon. Donc, des petits jeux pour l'instant, on sent qu'ils testent là, certaines choses, mais éventuellement, pourquoi pas ne voir, voir apparaître là, de plus gros jeux, des jeux un petit peu plus euh, un petit peu plus triple A ou on sait pas. Donc, ça se peut. Et on vous rappelle que c'est complètement, entre guillemets, gratuit. Non, non, c'est pas gratuit, c'est là, mais inclus c'est... inclus dans votre c'est abonnement. inclus. C'est inclus dans l'abonnement, euh, c'est ça, euh, qui est euh, l'abonnement Netflix régulier. Euh, sinon, euh, Halo Infinite.
1: Oui, on a le studio 343 qui annonce que la Battle Pass pour Halo Infinite coûtera 10 US par saison. Le contenu de la Battle Pass pourrait être gardé de façon permanente, mais ne pourront pas être combinés. Euh, ça va comprendre essentiellement en fait, des contenus cosmétiques légendaires et c'est un jeu qui est toujours prévu pour une sortie le 8 décembre 2021, donc dans un peu moins d'un mois. Ce
0: qui est cool, c'est que si tu paies pour une saison, ben à la fin de la saison, normalement tu perds tout puis ça recommence à la saison suivante. Là, tu vas pouvoir garder ton stock, ben,
1: c'est mais, ça, mais ça, juste le de stock. Saison.
0: Si tu veux, OK. Toi, tu peux le garder de saison,
1: le stock que tu débloques, tu le gardes.
0: OK, bon, mais c'est ça. Mais tu vas pouvoir le garder, mais tu ne pour... pour... pourras pas combiner avec la saison suivante. Donc, tu sais, maintenant que tu décides de garder le stock que tu as trouvé dans cette saison, mettons, la saison 1, tu pourrais jouer dans la saison 3, mais avec ton stock de la saison 1. Mais comme j'ai compris, tu ne pourras pas combiner, tu sais, donc euh, prendre, mettons, une, équipe, une pièce d'équipement que tu as trouvé dans la saison 1, puis euh, okay. le combiner bon, avec une pièce. un
1: casque de la saison 1 avec une armure de la saison 2, tu ne peux pas les mettre ensemble.
0: Exactement, c'est ce que j'ai compris, ouais. Donc, c'est, c'est
1: le fonctionnement des Battle Pass en général.
0: En général, c'est ça. Donc, good. Donc, c'est c'est, ce qui, donc c'est une fausse nouvelle.
1: Ben, le, le 10$ pour la, la, la passe de sa ouais, saison. C'était quand
0: même une nouvelle. Donc, yes. Donc, ne me pardonnez pas. Mais pardonnez-moi <rire> seulement <rire> à moitié.
1: Ensuite, on continue avec Marvel's Midnight Suns. Le studio Fair Axis qui annonce le report de la sortie du jeu. Ça ne euh, sera pas disponible en mars 2022 comme prévu. Euh, c'est reporté à la deuxième moitié de 2022, donc euh, bien sûr entre juillet et décembre, pour ceux qui savent compter ou qui connaissent le mois. Euh, Marvel Mi- Marvel's Midnight Sun est un jeu de stratégie tactique tour par tour avec des éléments RPG dans lequel vous pourrez jouer des personnages de l'univers de, Marvel's, de Marvel, donc Midnight Suns, Avengers, X-Men et Runaways. Il est même possible de créer son super-héros qui se nommera The Hunter en choisissant entre 40 pouvoirs différents. Si on se souvient, Firaxis, c'est le studio derrière euh, le reboot de la franchise XCOM. Donc, euh, ils ont fait leur dent dans le jeu tactique tour par tour. Ça risque d'être intéressant de voir. Oui, ça va va être de la bombe, ça va être
0: de la bombe. Et ça va être disponible aussi sur, bien sûr, sur toutes les plateformes. Ça va être disponible sur euh, euh, PC, ça va être disponible sur console, mais sur Switch aussi. Donc, j'ai très hâte de voir euh, vraiment, justement, comment ça va sortir sur Switch. Disons, ce genre de
1: jeu-là, trois tours par tour, va être merveilleux. On poursuit. Yes, on a Take-Two qui annonce la fin du développement d'un jeu qui n'était pas encore annoncé au grand public, donc ça va être une surprise. C'est un jeu qui est en conception au développement par le studio Anger 13, qui a travaillé sur le, l'excellent jeu dépourvu de bugs Mafia 3. Le jeu en oui. soi était bon, oui. si on fait l'abstraction des bugs. Hein. Yes. Euh, c'est un studio aussi qui avait... De, le studio avait déjà investi 53 millions dans le projet, donc on s'entend que ce n'est pas un, un tout petit, mais ce n'est pas un méga projet là, à la... Grand, euh, Grand Theft Auto. Par contre, c'est un, c'est quand même un projet notable, là. si ben, tu rendu à 53 millions d'investis
0: dans un projet, peu importe c'est quoi, puis que tu tires la pluie, ça, c'est jamais une bonne nouvelle, là, euh, C'est quand même beaucoup d'argent, 53 millions. Ah, la millions, fin qu'on... du
1: développement, OK, il arrêtait. Okay, moi, je pensais qu'il ouais, ouais. est fini de développer prêt à sortir.
0: Non, 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 vraiment pas. Ah, donc, okay. ils, ont, ils ont vraiment... Euh, ils ont, ils ont vraiment cessé ils ça, ont ils ont complètement, la ils ont tiré la ploie, ils ont fini, ils ont dit « Regarde, c'est pas assez bon, on tire la ploie là-dessus. » Donc après 53 millions, c'est quand même une grosse nouvelle. Euh, sinon, un jeu aussi sur lequel on tire la ploie.
1: Yes, on a Harry Potter Wizards Unite. Niantic et Warner Bros Games San Francisco annonce la fin du jeu euh, Wizards Unite. Il ne sera plus possible de télécharger le jeu à partir du 6 décembre 2021. Et le jeu ne sera plus jouable à partir du 31 janvier 2022. C'est un jeu qui avait été mis en ligne en juin 2019. C'était un jeu genre Pokémon Go dans l'univers d'Harry Potter. Euh, vous pouvez, yes. En fait, on pouvait jouer là, euh, un sorcier qui appartenait à une des trois maisons, Dogwarts. Et on se promenait dans le vrai monde pour combattre des monstres et ramasser des ressources.
0: Donc, pareil, 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 comme, comme, euh, comme Pogo, là, comme euh, Pokémon Go. Mais avec des... Moi, j'étais sûr, sûr, sûr que ce jeu-là allait pogner. Tu vraiment, le fait d'être un, un sorcier, tu déguisé comme ça avec le monde d'Harry Potter, j'étais sûr que ça allait marcher. Zéro pin-bar, donc... Euh, et ce qui est à souligner aussi, c'est que si vous êtes, mettons, un fan de jeu-là et que vous avez investi beaucoup d'argent dans le jeu, Ben, il n'y a aucune façon de se faire rembourser. (rire) Donc, euh, on vous dit par contre que le développeur dit, ben, on va mettre plein d'événements super le fun pour que tu puisses dépenser ton argent en jeu. Puis euh, le ben, le 31 janvier, ben, tout va se fermer puis c'est tout. Donc, c'est assez bizarre. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant les jeux vidéo pour cette semaine. Euh, en guise de sujet de la semaine, les gars, on a deux sujets cette semaine. Premier sujet, euh, on parle des rumeurs qui circulent concernant le prochain Call of Duty, donc celui qui va sortir en 2022. Donc, les rumeurs sont à l'effet qu'il y aurait euh, un ou des modes de jeu qui seront très fortement inspirés de Escape from Tarkov, donc le fameux, la fameuse drogue dure de, de Jeff. Euh, donc, on nous dit que euh, le mode... Special Ops pourrait être modifié pour faire un jeu qui va être vraiment un peu plus réaliste, plus de survie, un peu plus difficile, où le fait de, d'aller faire des, des objectifs sur la carte, de ramasser là, du butin, puis de s'extraire euh, aurait une importance. Le fait aussi que le combat serait plus lent, plus réaliste, que les armures auraient vraiment vraiment une... une, une une importance cruciale et qui aurait une économie de relier à cette structure de jeu-là. Donc, vraiment, vraiment très, très similaire à ce que tu nous décris, Jeff, là, depuis déjà euh, presque un an <rire> au niveau de Tarkov. Euh, j'avais une question pour toi, Jeff. Toi qui connais bien l'univers de, de, de Call of Duty, qui a joué quand même relativement beaucoup dans les deux dernières années, et d'un oui. autre côté qui a quand même joué quoi, peut-être un... Combien d'heures à Tarkov?
1: Un 300, peut-être.
0: Un deux, 300, de, okay. 300 je dirais. Bon, good. Mettons, disons un 250. Euh, est-ce que tu penses que ces deux jeux-là, ces deux franchises-là peuvent bien se marier Penses-tu qu'il va y avoir une
1: ouais. réponse à ça C'est sûr que c'est un match. En fait, tu te dis, ben, c'est le même genre de jeu. Là. C'est un jeu euh, simulation tactique militaire. On s'entend que Call of Duty est très 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 arcade. Puis euh, Escape from Tarkov est arcade. Parce que okay. oui OK, à un moment donné, tu te dis on, on va simuler la réalité, mais à un moment donné, la réalité a ses limites. Puis ouais, ben c'est plate, pas là. toujours. Ben, c'est ça, c'est pas toujours le fun là, de dire. Hey, j'ai, je me suis fait tirer dans le bras, je ne peux plus me servir de mon bras. Ben, dans le jeu, dans, dans Escape from Tarkov, tu peux te l'embrocher. Hein. Un peu comme ben, à, sta- à Star, le robot là, des amplitudes de guerre. Hein. Ben, c'est <rire> ça, pour
0: les plus vieux mais, d'entre vous. Euh,
1: c'est sûr qu'un mode de jeu comme ça pour, va, va avoir un appel pour le monde qui tripe plus 1000 sims, donc simulation militaire. Par, mais je ne suis pas sûr qu'ils peuvent aller avec une, euh, une approche extrêmement brutale comme dans Escape from Tarkov. On va peut-être être plus proche d'un truc comme... Euh, de Hunt Showdown, où c'est une version un peu plus allégée, tout à fait brutale, avec des conséquences si tu meurs, mais euh, plus, euh, plus, moins frustrant, en fait. Mais qu'est-ce qui
0: ferait que, mettons, la personne qui joue normalement, mettons, euh, au Special Ops de COD, de, de, de Call of Duty, va peut-être être rebutée un peu par la brutalité de, de, ben, de Tarkov? Qu'est-ce qui...
1: Ben, si, en fait, c'est si tu te ramasses à dire « OK, j'ai plus d'argent », et je pars avec un pistolet, avec une armure poche, puis je dois aller me battre contre du monde qui ont des, 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 des fusils d'assaut ultra, euh, ultra bien configurés, ils ont des bonnes balles. Ils ont... Mais dans un jeu comme Call of Duty, on, on s'attend à se battre, on s'attend à des confrontations, à des, à des combats, puis habituellement les combats ne sont pas très longs. Euh... Ça peut être rebutant. Par contre, si je te dis, ah, ben, là, t'es mort, as perdu sa, ta super bonne M4A1, soit un silencieux, une poignée, un gros chargeur, euh, que tu étais capable de traîner, mettons, 300 balles, puis là, ben, tu repars avec euh, le, le modèle stock, ben, je pense que c'est le genre de truc qui pardonne plus. Puis de dire, dans Tarkov, si tu t'amènes trois chargeurs qui sont remplis avec des balles, tu t'as pas de balles d'extra, une fois que t'as tiré des trois chargeurs, c'est ben, fini. Ça, ça se peut que tu trouves des balles qui traînent à terre sur un cadavre ou quelque part, mais. Les chances que les balles fassent dans ton fusil là, sont quasiment nulles. Là. Et ce ouais. même dans une même classe d'armes, là, tu te dis, ben, j'ai, une, j'ai un, AK, euh, un AKM qui est chambré avec la, la, la 3 la 366. Puis j'en ai un avec la 762, puis j'ai un ak 74 u avec la 545. Ben, c'est trois sortes de balles qui rentrent dans trois sortes de guns fait. différents. Il faut que tu aies les bons chargeurs, faut que tu aies le bon gun, puis il faut que le gun soit utilisable aussi. Là ça et c'est, c'est ça ce que donc... Dans un coffre d'outils, je ne m'attends pas à avoir ces mécaniques-là.
0: Donc, tu penses qu'il pourrait, à la limite, s'inspirer de certaines mécaniques, mais qu'il n'irait pas jusqu'à arriver à... Non,
1: mais si, à par exemple, être... j'arrive avec une M4 ordinaire, j'ai 100 balles, je tue un joueur, il y a une M4, j'y prends la sienne, elle est mieux équipée que la mienne, quand je sors, je garde celle-là, ça marche, l'autre, lui, il a perdu, s'il a pas l'argent pour la... ah, s'en rééquiper une, il repart avec une M4 stock, pourquoi pas.
0: Moi, ouais, c'est ça, ça ferait la job. Donc, ça pardonnerait plus qu'un Tarkov, mais sans nécessairement dire que ce serait quand même « facile », entre guillemets. Il ne faut, des...
1: faut pas non plus que tu deviennes un tank, là, parce que si on se souvient, dans Call of Duty, tu euh, as comme le, le, le Killstreak que tu peux avoir, qui est un, un Juggernaut, qui appelle, mais c'est un habit anti bon avec une mitraillette. Puis on l'a vu dans Warzone, mais on veut pas ça dans un jeu comme un Spec Ops qui, qui tend à aller, à aller vers mi- simulation militaire. Là.
0: Ouais c'est ça. OK. Donc, il faut que ça se rapproche de Tarkov, mais il ne faut pas que ce soit... Parce faut que les joueurs de Call of
1: Duty, c'est des joueurs beaucoup de jeux d'arena Donc, tu meurs. Le coup, le coup de ta mort, quand tu joues dans les modes où tu, tu peux réapparaître, est, est relativement négligeable. Oui, OK, tu viens de donner un point à l'autre équipe, mais si tu réussis à la vie d'après, en refaire deux, tu as remboursé ta mort, hein, quelque part.
0: ouais c'est ça. C'est ça l'idée, quoi. Ouais.
1: Puis, euh, les shotguns... Dans, dans Escape from Tarkov, un shotgun... À, 100, à, 100, à 50 mètres, tu peux tuer quelqu'un. Ce qui n'est jamais le cas dans un Call of Duty. Hein.
0: Oui, c'est ça. Donc, il faudrait tout... Les clair.
1: joueurs de Call of Duty sont habitués à ces mécaniques-là de dire, OK, un shotgun, en dedans de 10 mètres, c'est mortel. Au-delà de, de 20 mètres, ça ne fait rien. Là, tu arrives dans Tarkov, tu joues, tu tires une balle, il suffit qu'un des plombs qui est dedans, qui fait 80 de dommages, pogne la tête, le joueur est mort.
0: Oui, c'est ça. Donc, tu doutes très fortement que le joueur moyen de Call of Duty pourrait accrocher sur un, un, ben, un mode du genre.
1: Je me dis on pourrait avoir une version hardcore de euh, la Dark Zone dans The Division. Ouais. Au lieu d'avoir juste l'équipement que tu trouves en jeu, qui, qui, qui est mis en jeu, c'est tout ton équipement. Mais quand tu meurs, tu repars pas à zéro de dire « ben parfait, j'ai un couteau et c'est tout ».
0: Ouais, c'est ça, faudrait qu'ils pardonnent un peu plus. il Faudrait que ça donne.
1: Exact. Avant, La... avant de rentrer, parce que, étant un jeu 3A qui, était quand, qui est quand même grand public, ils ne peuvent pas se lancer dans un mode trop hardcore, trop vite. Peut-être ouais. qu'à terme, ils vont développer un Call of Duty Tactics qui va être purement tactique comme Escape from Tarkov, qui va se démarquer d'un Call of Duty Warzone puis d'un Call of Duty, euh, le, le, le modèle annuel.
0: Donc, ça pourrait être dans 5 ans, mettons, un genre de free to play, mais. Euh... Tu sais, avec euh, certaines... Justement, un peu comme Tarkov le fait, ouais. tu sais, avec... Payant.
1: Il pourrait être stand-alone payant. Oui, hein. oui, oh, OK. Mais qui est ouais. vraiment le, vo- le volet Call of Duty. Tu diversifies la, la franchise Call of Duty. Tu as ton Battle royale, tu as ton arena shooter avec la campagne single player, puis tu as ton shooter tactique... Euh, Good. À, donc, à, à saveur réaliste. Donc,
0: donc peut-être qu'éventuellement, tu auras, euh, mettons, tracé la voie ou pensé à ça, peut-être avant d'autres, puis peut-être que ça, c'est ça, ouais. déjà ça qu'ils ont dans puis leur... déjà
1: sur leur planche à dessin, je suis convaincu. Oui, c'est ça. Oui, probablement. Puis, Good. ils testent l'eau avec ça. Ils l'ont, ils l'ont fait avec Call of Duty Black Ops 4. Il y avait le mode Blackout qui est devenu... L'itération suivante, c'est devenu Warzone. Ils avaient testé le bataille royale. Là, ils l'ont fait. Là, ils vont tester le, 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 le Action RPG Shooter brutal ben, ils vont probablement après ça, faire une autre version stand-alone qui va s'en venir après.
0: Un peu plus tard, ouais, c'est ça. Good. Donc, on saura si l'avenir euh, te donne raison ou non. Euh, donc, ça m'a fait au premier sujet. Deuxième petit sujet que j'ai pour vous euh, cette semaine, c'est Marvel's Guardians of the Galaxy. Euh, on a reçu une clé euh, fournie par euh, Hadeus Montréal. Donc, euh, le studio euh, qui a développé le jeu, bien sûr. Oui, vas-y, euh, Jeff. Hadeus, Aidos Montréal. Merci beaucoup. Donc, désolé, je déboîte toujours le tout et vous le savez très bien. Euh, donc, un jeu d'histoire un peu, là, si vous voulez, à la Uncharted, à la, à la Naughty Dog en général, dans lequel euh, on évolue avec toute l'équipe, bien sûr, des gardiens de la galaxie. Euh, je vous parle d'un peu du jeu, je vous parle de mon appréciation de jeu-là. Euh donc, euh, un jeu très, très, très linéaire, OK? Donc, on vous en a déjà parlé un petit peu là la semaine passée. Donc, un jeu excessivement linéaire dans lequel on ne vit qu'une histoire. Euh, les, euh, c'est une succession de grands corridors dans lesquels vous pouvez, oui, explorer, mais quelque peu. Euh, tu sais, vraiment seulement le passé, Maintenant pour trouver euh, certains items et tout ça, mais rien de plus. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment excessivement linéaire une série de grands corridors dans lesquels on va euh, faire, on va, on va évoluer là, là-dedans. Euh, on ne joue qu'un seul personnage, donc ça, ça pourrait être peut-être une petite déception là, pour certains joueurs. Euh, on ne joue que Star-Lord, donc Peter Quill, là, qui est, euh, dans le fond, le leader des gardiens de la galaxie. Euh, on va côtoyer, par contre, les autres gardiens. Donc, on les voit, ils ont tous une personnalité là, très, très, très... Euh, Similaire à celle qu'on voit dans les films ou dans les BD, mais on va vraiment jouer une itération qui est particulière. Donc, vraiment, tu sais, la vision euh, du studio de Square Enix là, qui l'a euh, créé, qui l'a fait d'ailleurs en partenariat avec Marvel. Là. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, tout à fait bien réussi. Euh, on, a, on, on sent vraiment qu'on est avec les personnages, puis on sent leurs caractéristiques, on sent leurs traits de caractère, et l'humour est omniprésent dans le jeu. OK? Euh, il y a une joke qui m'a fait vraiment me pisser dessus. Là. Euh, à un certain moment, ok, là, j'ai un mini-mini-spoiler, donc si vous ne voulez pas l'entendre, vous voulez faire le jeu le prochainement, mais c'est vraiment, vraiment très, très mini, ok, comme spoiler. À un certain moment dans le jeu, tu te fais arrêter parce que tu as fait une connerie. ok. Donc, euh, toute l'équipe se fait arrêter dans son vaisseau et euh, par une genre de, de, de mettons, milice armée là, qui, euh, dans le fond, euh, vous séquestre, on va mettre les menottes et tout ça. Et là, on voit que tu es enregistré en tant que... L'équipe s'est enregistrée euh, dans un registre en tant que euh, milicien, le genre de, de héros euh, de la galaxie, OK? Et euh, on voit qu'il y a... Euh, donc, chacun des euh, héros est décrit et là, on les décrit d'une façon là, très, très euh, très drôle et tout ça. Et l'équipe s'appelle, pas les gardiens de la, de la galaxie, mais en anglais les gardeners de la galaxie, donc les... les les jardiniers. Les, les jardiniers de la galaxie. Puis là, tout le monde trouve ça bizarre que ce soit leur nom et tout ça. Puis de la façon que c'est amené, de la façon que c'est écrit, de la façon que ça a été... Euh, tu sais que, que les personnages réagissent et tout ça, C'est hilarant, c'est vraiment drôle, puis honnêtement, vous savez que je ne suis pas euh, le type de personne qui aime rire de ce type de joke-là, mais de la façon que c'est amené, puis c'est très, très soudain, euh, c'est drôle au bout, j'ai vraiment ri, donc je l'ai joué qu'en anglais, par contre, j'ai pas vu euh, comment euh, il se débrouillait en français, mais euh, en anglais, c'est hilarant, donc euh, les voix des personnages, tout, tout est super, super bien fait par rapport à ça. Euh, Donc, euh, on ne joue que Star-Lord. Je vous en ai parlé tantôt. Par contre, on va euh, beaucoup, beaucoup interagir avec les autres autres gardiens. Donc, euh, on peut, dans des situations où euh, on se promène et tout ça, il y a certains puzzles qu'on peut euh, résoudre en donnant des ordres aux euh, fameux gardiens de la galaxie qui sont avec toi. Donc, tu peux demander euh, à un de la gang de te faire, mettons, un pont pour traverser un endroit ou de lever une charge pour l'amener à un certain endroit et tout ça, tu sais, ce qui va te permettre de monter. De, bon, de, 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 Donc, des petits puzzles comme ça qui sont très faciles, assez simples, mais dans lesquels tu vas utiliser les autres gardiens qui sont avec toi. Sinon, euh, en combat... Euh, un peu à la Mass Effect, on en avait glissé un mot la semaine passée, Guillaume. Euh, un peu à la Mass Effect où tu peux donner des ordres justement aux autres gardiens pour, en combat. Donc, tu peux leur demander, exemple, de, de, de faire des genres de, de power-up donc euh, qui vont t'aider en combat. Honnêtement, euh, les combats sont beaucoup trop faciles dans le jeu. Là. Moi, je le joue à normal là, puis je n'ai même pas l'impression de m'être fait toucher une fois. Là, les, les combats sont super, super simples super trop facile, donc euh, je vous invite là, si vous l'achetez ce jeu-là, si vous y jouez prochainement, euh, montez la difficulté là au minimum à, à difficile, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment trop facile comme jeu-là. Okay. Euh, et, moi, et comme je vous dis, je l'ai mis à normal. Il y a un mode dans lequel, en combat, vous pouvez faire, ça s'appelle le mode caucus, là. donc vous pouvez un peu, si, si vous êtes en train de mourir, euh, ou vous, vous avez de la difficulté avec un combat, il y a un mode dans lequel vous pouvez rallier tous les gardiens autour de vous. Et là, euh, c'est très typique, c'est très euh, années 80. Euh, euh, Donc, Star-Lord va prendre son Walkman, va mettre une toune et là, va faire une petite joke euh, au niveau des autres gardiens. Et là, s'ils réagissent bien à cette joke-là, donc tu as comme un choix entre deux jokes, s'ils réagissent bien, euh, tu vas euh, leur, Ils vont devenir complètement en feu. Et là, ils vont euh, vraiment péter la gueule de tous les ennemis et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, quand même bien. Euh, j'ai trouvé ça très drôle, ce mode caucus-là. Par contre, malheureusement, le jeu est trop facile. Fait que t'en as pas vraiment besoin. Aussi, si tu fais ça, puis tu dominais déjà, ben là, c'est comme un peu. Euh, c'est pas très utile. Donc, euh, peut-être qu'à jouer à, à, très, à, à difficile, ça vaudrait peut-être la peine. D'ailleurs, je pourrais monter la difficulté du jeu, j'ai ai juste pas pensé. Là. Mais moi, j'aime me faire raconter une histoire, mais j'aime pas trop forcer. Donc, euh, j'ai aimé ça, là, le fait que ce soit quand même assez simple. Et l'histoire est quand même très bien. Euh, l'histoire, donc, tr- trame très narrative, beaucoup d'échanges entre les personnages, très drôle, très trippant. Euh, honnêtement, c'est convaincant. Là, c'est vraiment une version des Gardiens de la Galaxie que j'ai adoré, adoré, adoré. Donc, euh, pour ce qui est de l'histoire, ben, Comme je vous dis, une histoire vraiment galactique, très, 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 très simple, mais assez le fun. Par contre, j'ai trouvé que les motivations des protagonistes me laissent un peu à désirer. Ils courent après de l'argent, finalement, c'est tout ce qu'ils font, Euh, pour payer une forme de dette. Euh, Et ça, ça m'a moins accroché. J'aurais aimé un choix narratif différent, mais quand même… Euh, et la musique, bon, on peut pas parler des Gardiens de la galaxie sans parler de la musique, donc euh, une trame narrative des années 80 à côté, là. si vous connaissez 100% de toutes les tunes qui jouent dans le jeu, et euh, c'est insane comment c'est le fun, comment c'est bon. Il euh, y a aussi le groupe de musique le justement Starlord qui est dans le jeu, là, qui... Euh, euh, est un groupe de musique, de musique pardon fictif euh, qui les tourne torche. Ça fait 13 années 80, c'est très cool. Et il y a beaucoup, beaucoup de flashbacks dans l'histoire dans lequel on va reculer un peu dans la vie de, de Quill, justement. Et on va comprendre certaines de ses motivations, puis un peu de son évolution en fonction de ça. Donc, c'est excessivement bien fait, franchement. Là. Donc, je recommande ce jeu-là à 100%. Donc, Marvel's Guardians of the Galaxy, elle euh, n'a pas mélangé avec euh, Guardian, euh, avec Marvel's Avenger, qui est euh, c'est pas le même type de jeu, mais pas, pas en toutes, les deux sortes de Square Enix, mais c'est vraiment, vraiment pas le même le, 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 le même type de jeu. Euh, Guillaume, suite à l'entrevue qu'on a faite avec les gens de Square Enix, euh, tu m'avais dit, euh, hors d'onde, je crois que euh, tu avais vraiment le goût que le jeu t'intéressait vraiment. Est-ce que suite à, à ce que je viens de dire, t'as le goût de te lancer ou euh,
2: oui, c'est sûr que je, vais essayer de me, que je vais me lancer mais quand que ça va être à euh, rabais qu'il ne sera plus à plein prix là, peut-être 20-40$ c'est sûr que je vais me laisser tenter euh, par, euh, par un jeu comme ça comme je t'ai dit, ça me fait excessivement penser euh, à Mass Effect de ce que j'ai vu euh, dans, dans le style, moi j'aime rire donc... Euh... <rire>
0: Ben, mais si on réussit à me faire rire, honnêtement, ils vont te faire pisser. Ben, dessus ça pour me les fait rire, peur pardon. un peu.
2: Là, parce que moi, quand il parle, ça me fait rire. Puis toi, tu trouves que c'est, c'est complètement imbécile. Là, ça <rire> me fait peur que toi, tu trouves ça drôle. Fait que là, je me demande, c'est ben, à quel niveau.
1: Là. Euh, j'ai mais... fait un mini-boot euh, cette semaine. J'avais pas joué assez pour pouvoir vraiment mettre mon grain de sel dans, dans ce que Stéphane a présenté. Mais la drame sonore est, est magique. L'humour, euh, il est il, il sacoche. J'ai, j'ai le même, le même quel, la même qualité d'humour. En tout cas, le, vraiment, le mini-book que j'ai fait, même qualité du mot que dans la série de films, avec une nouvelle twist, une nouvelle orientation. Le, le visuel des personnages, il faut s'y habituer. Là. Drax, euh, Gamora sont pas pareils, pareil. Rocket puis Groot se ressemblent. Puis, euh, il y a, voyons, euh, Star-Lord. Quill. Euh, oui, ouais, Quill. Exact. Quill, yes. il, il faut s'habituer aussi à son look. Là. Il y a un look très, très années 80, plus que ce que le personnage a dans les films. Mais une fois qu'on on embarque dans le style artistique, on se reconnaît dans les Gardiens de la Galaxie, même, peut-être c'est même plus Gardiens de la Galaxie que les films.
0: Mais moi c'est ce que j'ai trouvé. Dans le premier, dans le premier moi, les... j'ai
1: fait de premier 30 minutes là, que...
0: okay. Mais moi les films, j'ai pas de temps embarqué honnêtement, j'ai pas trouvé ça très bon, je ne suis même pas sûr que j'ai vu le deuxième. Mais euh, honnêtement, j'avais pas de temps à aimer ça, mais celui-là le jeu, honnêtement, il m'a, il m'a vraiment séduit pour le vrai. Puis pour moi, c'est eux, les gardiens de la galaxie. T'sais, je ne les connais pas tant, là. mais pour moi, c'est ceux du jeu, réellement. Donc, euh, laissez-vous tenter si vous aimez Marvel et euh, les bonnes histoires. Euh, good, donc ça fait le tour des sujets de la semaine. Passons à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo, mon beau Jeff, cette semaine?
1: Yes, on commence avec Microsoft. Le 15 novembre, Microsoft va tenir une conférence en ligne pour souligner les 20 ans de la Xbox. Il n'y aura pas d'annonce de nouveaux jeux. Par contre, on va peut-être avoir des goodies pour les fans de la première heure. Okay. Peut-être euh, des annonces surprises d'un jeu existant qui est rendu maintenant disponible, peut-être avec des optimisations.
0: Mmh, mais c'est ce que Ça je pense serais-tu? qu'il va arriver.
1: Oui. Ça se pourrait-tu qu'on ait euh, la Master Chief Collection qui est euh, Forward Compatible Boost avec euh, Performance Boost pour ramener ces nouvelles consoles
0: on dirait que tu es un insider de chez ça Microsoft. Tu qu'on ait ouais? des
1: faibles qui ont le même traitement?
0: Ça serait malade, honnêtement, c'est... ça serait vraiment malade.
1: Sans rien annoncer, sans rien donner de plus, ils ont fait les tests, ils s'assurent que ça marche, Poup! ils donnent le performance boost. Personne ne ouais. va dire non à ça. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Surtout pour des franchises du genre, là, pourquoi pas? Exact. Donc, ils vont célébrer le brand de Microsoft, euh, ben, en fait Xbox. Fait qu'on Good. peut s'attendre à peut-être des goodies en lien avec ça. C'est certain. Ensuite, euh, Ubisoft euh, qui donne, euh, le, en fait, la série de jeux à Assassin's Creed Chronicle. Donc, euh, vous avez jusqu'au 12 novembre pour euh, récupérer. Donc, ça vous donne le droit à le, euh, China, Russia, puis l'autre monsieur. Mm-hmm. 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 Moi
0: non plus, mais c'est pas si grave. Ça va être les versions PC, par contre. Oui, les versions PC. Yes. yes. Good. Donc, allez chercher ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur... Euh, Le site d'Ubisoft.com, puis vous allez voir, c'est très, très simple. Euh, Vous entrez votre courriel et boum, vous l'avez tout à fait gratis. Vous avez jusqu'au 12 novembre, donc dépêchez-vous.
1: Et celui qui me manquait, c'était India.
0: Yes, India, yes.
1: Euh, Ensuite, aujourd'hui, il y a Forza Horizon 5 qui est disponible pour tout le monde sur Xbox PC, bien sûr, parce qu'il était disponible pour euh, ceux qui l'avaient précommandé en avance.
0: Yes, depuis la semaine passée, yes.
1: Ensuite, on a Grand Theft Auto, de The Trilogy, The Definitive Edition. Donc, ça sort le 11 novembre, donc dans deux jours. Ça comprend les versions remasterisées de GTA 3, Vice City et San Andreas. Et, peu important, San Andreas, de Definitive Edition sera disponible sur la Xbox Game Pass à partir du 11 novembre. Et un mois plus tard, ça va être le 3 qui va être disponible dans le service d'abonnement de Sony.
0: Yes, tout à fait, Guillaume, je sens que ton portefeuille est déjà ouvert, ben, que ta carte de crédit est déjà sortie.
1: Ben, c'est du quoi? Moi, euh, vu
2: que la San Andreas est disponible sur la Game Pass, ça se peut que je fasse juste me lancer avec ça pour l'instant.
0: Ben, moi, D3, c'est celui que je voulais voir, donc on dirait qu'ils m'ont... Tu sais, c'est, c'est à moins ils que t'ont pâle, écouté. Ouais, ben, moi qu'ils Ouais, Moi, ils m'ont parrainement... pas
1: écouté, je voulais voir City
0: ouais c'est ça mais moi ça, ça Andreas Guillaume c'est, 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 et puis Jeff c'est celui que je voulais donc là je me dis yes je vais tellement y jouer mais tu sais tellement j'ai tellement de bons souvenirs de jeu là euh, c'était insane puis imaginez je jouer jouais, je jouais à ça sur la PlayStation 2 avec le loading à côté là tu sais puis la tune c'était, c'était juste insane c'était vraiment le fun comme jeu honnêtement euh, pour les plus jeunes d'entre vous s'il vous plaît si vous avez la Game Pass allez jouer à ça euh, les, ga- les guerres de gangs sont excellentes dans le jeu, les guerres de gang les guerres de gang sont, sont malades euh, yes, sinon euh, d'autres choses qui sortent mais cette fois-ci sur la Switch, un vieux jeu
1: yes, Star Wars Knights of the Old Republic la version Switch est disponible c'est un jeu qui est disponible, euh, qui va être disponible en fait à partir du 11 novembre c'est un jeu qui était sorti en 2003 okay, donc, euh, donc, on euh... ramène des vieilles patentes Yes. Ensuite, on a Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition. Ah, vieille patente. <rire> pour souligner les 10 ans du jeu. Bien sûr, c'était sorti le 11 novembre 2011, donc ça va être disponible le 11 novembre 2021 sur toutes les plateformes du monde entier,
0: même sur votre toaster.
1: En fait, on parle de, de, de PC et des consoles euh, Xbox, Xbox Series, euh, Xbox One, PlayStation 4 et 5. Ça va ajouter du nouveau contenu Euh, Dans le Creation Club à la sortie, y compris des quêtes faisant référence à Morrowind et Oblivion, tout en introduisant également un nouveau mécanisme de pêche.
0: Eh oui, tu peux pêcher dans Skyrim maintenant. Oh wow! Wow, c'est insane! Mais ça me prend, cette nouvelle copie du jeu, mais ça me le prend tellement. Combien de fois on l'a acheté ce jeu-là, pour le vrai? Moi, je l'ai acheté sur PlayStation 3. Une fois? Je l'ai acheté sur Xbox One. Euh, puis je l'ai... Non, et puis je l'ai acheté sur euh, Switch aussi, donc je l'ai acheté trois fois ce jeu-là, G- Jeff nous fait zéro, lui il l'a pas acheté pendant pas tout Guillaume tu l'as acheté seulement sur PC une fois j'imagine ouais, une fois,
2: ben, une <rire> okay. fois je, me, je me souviens plus s'il avait fallu que je repêche, je pense que non pour la, l'édition euh, ultime là, H2 là, là, qui a été sortie ouais,
0: ouais c'est non. ça en même temps que, en même temps que celle de sur Playstation 4 à je l'époque
2: me, moi vois-tu, je, je pouvais déjà pêcher dans le jeu, avec
1: les mods c'est
0: vrai, avec les mods
1: ouais en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un mode qui existait, ouais. ils ont fait un, fat, un big fat check aux développeurs, puis on ont dit « Hey, ça fait partie de notre jeu maintenant. » Mais c'est, ça, ho- c'est tout.
2: Honnêtement, s'ils avaient pris les, les, les plus gros modes qui existent présentement sur PC qui à donner des redevances aux créateurs et de refaire un jeu avec la possibilité d'activer et désactiver ces modes là mais directement inclus sur un jeu console et de donner la chance, dans le fond... Euh, aux gens console, de jouer au meilleur mode qu'il y a eu de ce jeu-là, ça aurait été une meilleure solution, je pense, que de juste...
0: Mais t'avais pas une, une version modée justement, sur... Ah, euh, moi, j'avais, j'avais streamé. PlayStation 4,
2: euh, ouais. Xbox, Xbox One. C'était, 5, c'était juste c'était les vrai. trucs qui étaient dans le Creation Club, justement. Puis ouais, okay. euh, le, le, les gros modes PC n'étaient pas nécessairement dedans. Là.
0: OK, OK, OK. Là, toi, t'as tout de oh, vraiment des
2: gros gros mods euh, les plus populaires, là, euh, les plus populaires là, euh,
0: ouais, que t'avais là ce ceux qui changé
2: complètement le jeu là, les quêtes euh, donc changeaient là, les arbres de, de, de skill là, euh, qui rajoutent genre 150 sorts de, euh, dans toutes les, les, les familles de, de, de sorts là, donc, c'est...
0: j'ai tellement de bons souvenirs de jeu là honnêtement là. c'est tellement merveilleux de se promener dans l'arbre justement de de que tu voyais comme le ciel là. Puis tu, euh, ah. tu choisissais tes points et tout ça. C'était relaxant moi, de faire ça, j'aimais moi, c'est, ça. c'est
2: facile, à ce jeu-là, là. il n'y a pas un NPC et une, une maison dans ce jeu-là qui n'ont pas été volés.
0: Mais t'as tout, 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 tout volé. Paqueté,
2: j'ai tout volé, ce qui était possible de voler dans chacune des maisons qui était possible.
0: Tu sais qu'à part toi, la personne que j'ai connue qui a le plus joué, c'est Eric Lajouet, l'animateur des guides Contre-Attaque. Là. Il a tellement joué à ce jeu-là... Là qu'il m'a dit, il me l'a dit vraiment de façon très sérieuse. Quand le nouveau Elder Scrolls va sortir, j'aurais plus jamais besoin de m'acheter un jeu de ma vie. Ça va être la fin de ma <rire> vie de gamer. Ça va,
2: ça il achète ça puis il, il arrête de vivre.
0: C'est, ce qu'il s'est dit, c'est que ça, ça va, je vais vivre dans le jeu pour le vrai. Ça va être fini. <rire> j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être et j'ai demande de continuer à vivre quand même, là, de ne pas s'arrêter à ça quand même. Good, donc euh, dix ans plus tard, Skyrim qui refait Surface. Euh, pour terminer... Euh, ça oui, ça
1: doit rouler ça, sur l'ordinateur d'une Tesla aussi.
0: Ah, c'est sûr que oui. Ça <rire> doit tout rouler sur le Tesla, c'est pas compliqué. Là. Yes, euh, pour finir ce qu'on surveille cette semaine.
1: Yes, les Epic Game Store, les jeux gratuits sur PC, on va avoir jusqu'au 11 novembre Evan Colony. Jusqu'au 16 novembre, Tiny, uh, Tiny Tina's Assault on Dragons Kep, Keep, uh, Wonderland One-Shot Adventure. Donc, c'est un spin-off de, euh, dans l'univers de Borderlands. Yes. Et on, on a aussi du 11 au 18 novembre, on va avoir pour Rogue Company, le pack Épique saison 4. Wow. Je vais voir, il est téléchargeable maintenant.
0: tu veux déjà? Ok, ben go. en avant. Yes, donc allez chercher ça tout de suite. Donc, épique qui nous gâte cette semaine, clairement. Donc, ça fait le tour de ce qu'on surveille cette semaine et ça fait le tour de l'émission de cette semaine aussi. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain podcast, le podcast numéro 317. On fait ça si l'utérus de Stéphanie le permet, mardi prochain, le 16 novembre. <rire> J'ai vu la face de Jeff, puis je viens de comprendre qu'il n'aurait pas fallu que je dise ça. Mais ça me fait rire de dire ça. Est-ce que Guillaume, ça te fait rire ou... Je, je m'en fous pas est-ce mal. Que je suis, est-ce que je suis seul à rire? Est-ce que je suis... Donc, good. Donc, si... Euh, la... L'indifférence, si... ça
1: fait mal, Stéphane. Ouais, oh,
0: c'est là. ça, c'est, c'est clair. Hein, c'est ce que je viens de vivre, là, présentement. Donc, euh, si euh, la paternité de Guillaume nous le permet, ça se dit mieux? la paternité de... ouais ok la, c'est ça façon, donc,
2: à moins qu'elle arrive à, d'avance normalement c'est,
0: on c'est, est là, là la semaine c'est prochaine
2: c'est déjà prévu c'est la, la césarienne le 19 fait que...
0: OK, good. Fait que le 16, on est, on Là, est en normalement, ligne. Normalement,
2: à moins que ça se, yes. se déclenche.
0: OK, good, parfait. Donc, on va faire ça sur twitch.tv slash arcadeqc euh, live à partir de 19h le 16 novembre prochain, si la vie nous le permet, simplement. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et baladoquebec.ca. Et une version euh, plus propre, plus, euh, disons... Euh, elle chante plus euh, maintenant écoutable du show, sera disponible aussi mercredi euh, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, on passe à tous les mercredis à partir de 21h30 si vous êtes dans la grande région de Québec. Vous n'avez qu'à syntoniser le 89.1. Sinon, vous pouvez télécharger le tout directement sur le site de CKRL. Euh, donc, faites une recherche sur Google avec CKRL et Arcade Québec. Vous allez tomber sur la page. Vous téléchargez le tout et vous avez du plaisir et de la musique en bonus. On a aussi des réseaux sociaux, donc Facebook c'est facebook.com slash arcade québec. Sur Twitter, c'est un commercial arcade qc. Et pour les vieux plooks qui nous écoutent, vous pouvez nous écrire un courriel. C'est arcade qc, commercial gmail.com pour nous écrire simplement. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter. Et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres contenus de jeux vidéo. Merci beaucoup. Salut.